0: Als de leerling ervoor klaar is, ontmoet hij de meester. De macht is een illusie. Het moment dat iemand serieus en niet rationeel serieus, maar in de diepte, werkelijk, werkelijk geïnteresseerd raakt in God, gaat hij ook alle medewerking krijgen van God. En als je echt geïnteresseerd bent en dus. Puur technisch zijn dat vaak ook dikwijls helle wezens van mensen. Het komt ook die mensen wel goed uit om te zeggen... daar ga ik dan niet in omdat het zo moeilijk is. Het is zo confronterend, het is zo heftig... om het licht van gewaarzijn aan te zetten.
1: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dieper de ware spiritualiteit in zouden willen... en daar ook een terughoudendheid bij hebben door ja, bijna altijd angst. En die angst die kan natuurlijk vele oorzaken hebben... maar wordt denk ik in veel gevallen ook gevoed... door het spiritueel misbruik dat er is. Dus alles wat je doet, en dat geldt ook voor de ware spiritualiteit aangaan... in het leven of ingaan, brengt risico's met zich mee... En ja, in het geval van spiritualiteit is zo'n risico dat je bedrogen uitkomt... omdat je bijvoorbeeld je laat leiden door meesters die ja, geen ware goeroes zijn... en die je niet daar gaan brengen waar je daadwerkelijk innerlijk opbloeit. In deze aflevering bespreek ik met Pranay hoe we ons daartoe zouden moeten verhouden. Dus hoe blijven we aan de ene kant open, ontvankelijk, vol vertrouwen... maar worden we aan de andere kant niet... Te kwetsbaar, gemanipuleerd, manipuleerbaar en naïef. Pranai. Hoi. Ik las laatst een post op Facebook en die heb ik uh, toen met jou gedeeld. Mm -hmm. Omdat ik dacht dat het interessant was om uh, over dat thema te podcasten.
0: Mm -hmm.
1: Het gaat over uh, misbruik in de spirituele wereld. Je hebt natuurlijk uh, misbruik in de katholieke kerk, maar... Uh, ja, ik zie dat misbruik in de spirituele wereld ook best wel een hot topic is. Gisteren zat ik even in een, een koffietentje. En toen zag ik daar een psychologie magazine liggen. En uh, daar werden ook termen gebruikt als spiritueel narcisme en spirituele bypassing. Ik heb verder wel eens tegen jou gezegd, ja, de spirituele mensen zijn het ergste... <laughs> want ik denk wel eens ja, zodra iemand zich spiritueel gaat noemen heeft hij vooral veel spiritueel ego dat is natuurlijk heel ongenuanceerd maar ja, even om een uh, een punt te maken dus uh, het thema van deze aflevering is mijn voorstel spiritueel misbruik mooi
0: nee ja, dat is niet mooi <laughs> het is mooi om het daarover over te hebben <laughs> Ja, spiritueel narcisme noem je eerst. Dat is een mooie. Ik ken dat vanuit de yoga heel goed. En vanuit de spiritualiteit heel goed. Je hebt een, een asana. is een yoga houding. En die yoga houding is in beginsel. Heel erg behulpzaam. En die verbetert je gezondheid. En als je diezelfde yoga houding blijft doen. Dan wordt die destructief. En dat is een belangrijk iets. Zeg maar als je lichaam niet getraind is en je gaat je lichaam trainen, dan klapt, knapt je lichaam daarvan op. En dat is goed, want je moet je lichaam bijhouden. Wanneer je te veel nadruk gaat leggen op het lichaam, kweek je een lichaamsbewustzijn, een lichaamsgerichtheid. En het vleeselijk denken is vijandschap ten opzichte van God. En dan word je er minder van. En het kweekt dan ook, en dat is net in de spiritualiteit... je gaat jezelf verfijnen en je gaat bezig zijn... jezelf op zaak op orde te brengen. En je wordt een beter mens. En dan ga je op een gegeven moment de nadruk leggen op jij en goed. En in een tweede fase is dat ook de reden... waarom mensen dan in een soort narcisme belanden... en een soort uh, overdreven persoon zitten... En er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel. En dan gaan mensen die gaan dan lopen patsen. Van kijk eens wat mijn discipline is. Kijk eens hoe goed ik ben. En hoe ver ik ben. En dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Het is een klein stukje. Je begint en je gaat je persoon oppakken. En die ga je bijschaven. Totdat je persoon... Andere mensen niet hopeloos tot last is. En dan kun je gewoon als hobby een beetje je persoon meenemen. Maar het draait niet om je persoon. Verlichting is uh, uh, niet een... Heel veel mensen vragen dan of zeggen... Ben jij verlicht? Maar wie? Wie moet er verlicht zijn? Jij? Uh, nee, technisch gezien is verlichting een toestand van voorbij je persoon. En mensen zoeken het in een persoon. En dan gaan ze dat ook laten zien. En dat is moeilijk. Moeilijk om dat evenwicht te bewaren. Van een dramatische expressie. Maar dan niet koppelen aan je persoon. Er is maar één iemand. Die de moeite is om te vereren. En dat is God zelf. En voor de rest. ikzelf bijvoorbeeld noem mezelf gewoon een simpele beoefenaar. Ik ben niet de moeite waard van vereren. Het is godslastering als je dat zou doen. Het is, als je iemand wilt eren, dat, dan zou je God moeten eren. En het draait niet om mij en het draait niet om jou, maar het draait eerder om wij. En daar is niet een concurrentie in mogelijk, behalve dat je van God kan genieten.
1: De vrouw die die post schreef over seksueel, seksueel misbruik... Zeg ik. <lacht> Kan ook onderdeel ervan zijn, maar. Spiritueel onderdeel. Is vaak. Mm -hmm. Ja. In die uh, post schreef die vrouw: Het heeft even geduurd voor ik mezelf weer volledig kon vertrouwen en voordat ik weer helder naar de spirituele keuzes kon kijken en mezelf kon vertrouwen in de keuzes die ik maak. Mm -hmm. Ik herken dat van. Uh, ja, Van mijn eigen wereld, om het zo maar te zeggen, van business coaching. Dat mensen die dan één, twee business coaches hebben gehad en die hebben daar dan geen goede ervaringen mee. Die, die gaan dat dan ja, afzweren of zich daartegen afzetten. Mm -hmm. En dat, ja, dat, um, dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed.
0: Nee. Dat, dat begrijp ik weer wel. <laughs> We het dat af. Ja, kijk, je hebt... Um, je kan niet het kind met de badwater weggooien. Je hebt veel mensen die maken misbruik... In, in, van spiritualiteit. Het is een hele moeilijke materie. Je moet uh, vertrouwen hebben. Je moet je overgeven aan uh, God. Je moet je overgeven aan een leraar... Die je begeleidt. Je moet ontvankelijk zijn voor een leraar. En um, Lao Tse zegt bijvoorbeeld. Je moet je meester hoog hebben zitten. En je meester hoog hebben zitten. Daar wordt dan zo'n misbruik van gemaakt. Um, door door secteleiders. Door, door mensen die niet bevoegd zijn om een leraar te zijn. Een goeroe is ook, uh, iedereen noemt zichzelf tegenwoordig maar goeroe. En het wordt heel gemakkelijk genoemd. Oh, dat is de goeroe van een of ander segment, marktsegment of zo. Dat is um, onwetendheid. En het kenmerk van een goeroe is dat hij ook um, bevrijd is. Het licht van het helder zijn heeft. En al ben je goed in je vak, ben je niet per se een goeroe. Een goeroe is een. Er hoort ook bij de definitie van guru hoort ook bij dat hij ontwaakt is. En daarom ben ik bijvoorbeeld voor mij zeg van als iemand geïnspireerd raakt door mij, ik kan je heel erg begeleiden, heel ver ik kan je heel veel helpen. Maar als we gaan naar verering, je kunt mij niet vereren. Het moment dat je echt wakker wordt adviseer ik je naar bijvoorbeeld de Tao Te Ching te gaan, in mijn geval. Naar Twan Tse, de grote uit de Taoïstische wereld, Litsi. Ik adviseer je naar de Tao te gaan, naar de ene te gaan. Ook gedurende het hele proces van begeleiden. Wees je eigen licht, gebruik je gezond verstand... Niet iedereen doet dat en die maakt misbruik van ja, maar je moet ontvankelijk zijn en zo. En je noemde seksueel misbruik, maar ik ken echt, ik ken iemand en, en er waren dan zogenaamde hoge uh, mensen in de spiritualiteit. En, en die zeiden dan van, weet je, je moet met mij naar bed gaan, uh, want dan ver, word je verheven en God wil dat. Wat smerig, wat goor. Wat, wat achterbaks. En, en dat is het probleem. En daarom hebben mensen, precies wat jij zegt, moeite om zich nog te geven. Hoe kan je eigenlijk onderscheiden? Of je met een secteleider te maken hebt, met iemand die het slecht met jou voor heeft, of met iemand die het goed met jou voor heeft. Nou, je eigen onderscheidingsvermogen. En één ding, je gaat altijd er zelf op vooruit, maar het proces is heftig. Van transformatie. En dat is moeilijk om dan te onderscheiden. Aan de vrucht herkent men de boom.
1: Ja, waarom zeg ik dat ik dat niet uh, begrijp? Omdat ik uh, ja, misschien wel ja, gewoon niet kan leven met het idee dat er niet mensen zijn, leiders zijn die we kunnen vertrouwen en volgen. Ik denk dat dat... Uh, ja, dat wel belangrijk is voor mij.
0: Nou, wat is volgen en wat is vertrouwen? Dus, bij de, bij dus wat houdt dat eigenlijk in? Volgen en vertrouwen. Dus, dus bij veel mensen die, die bijvoorbeeld, die zo te schrijven, van, ja, ik heb moeite om mensen te vertrouwen. Ja, maar als je iemand anders op iemand anders gaat vertrouwen, moet je niet je eigen gezond verstand inleveren. Je moet jezelf niet weggeven. Receptivity, overgave is niet. Ik geef mezelf weg aan iemand anders. Je stelt je vanuit jezelf en je blijft bij jezelf. open voor iemand anders om in een interactie aan te gaan. Een chemie in te gaan van jij met iemand anders. En, maar je gaat niet bij jezelf weg. Je geeft jezelf niet weg. Overgave is niet. Ik geef mezelf over aan jij, aan jou. En jij bepaalt maar met mij wat jij doet. Wat jij doet met mij. Nee, nee, dat is, dat is stomzinnig, krankzinnig. Um, Overgaaf is, oké, okay, ik heb hier iets, daar weet ik niet zoveel vanaf. Uh, en ik stel me open voor jou. Je moet je meester hoog hebben zitten, zo zegt Lautzeet. En dat is een mooie, mooie term. Zo zei mijn voorganger dat ook. Hij zegt, zie mij gewoon als iemand die veel kennis bezit en ik wil jou die kennis wel doorgeven. Want er kwam, dat komt natuurlijk eigenlijk bijna altijd wel ergens in een leertraject, komt dat naar voren. En, en nou, dat waren de woorden van mijn voorganger. Zie mij gewoon als iemand die veel kennis bezit en wel bereid is jou dat door te geven. Maar ga me niet vereren en ga niet, uh, ga niet keuzes maken op mijn adviezen. Je kunt mijn adviezen ter harte nemen. Je open voorstellen. Maar elke keus maak je zelf op jouw gezond verstand. En als je het niet helemaal vertrouwt... dan, dan zoek je meerdere mensen op die, waarmee je kunt reflecteren. Maar je gaat nooit blind op het advies van iemand anders. Je, je leeft volgens je eigen hart... En als iemand gaat zeggen, nee, die moet je vergeten, dan moet je heel hard wegrennen. En als iemand zegt, nee, je moet zelf niet denken, ik denk wel voor jou, ren weg. En als iemand jou oneervolle voorstellen gaat doen, ren weg. En, en dat is uh, het verhaal.
1: Ja, maar ja goed, oneervol is natuurlijk super subjectief en relatief.
0: Nou, dat is weer iets anders natuurlijk in het verhaal van misbruik. En dan hoor je soms wel eens een. Ik, ik weet niet meer hoe die man heette. Een, een groot. Een, nee, ik vind hem niet een groot yogi. Maar een bekende yogi. En in de, in de Hatha Yoga. En dan komt opeens naar voren dat hij seks heeft met heel veel verschillende vrouwen. En dan zijn er meerdere vrouwen die zijn dan boos op hem. Ik kan daar niks over zeggen. Want ik heb me daar niet in verdiept. Maar ik realiseer me dat ook wel is gebeurd. Dat die vrouwen dat zelf eigenlijk ook wel leuk vinden en spannend vinden. En er dan achter komen misschien dat hij um, niet alleen met haar wilt of zo. En dat ze dan boos zijn en dat ze dan weet ik veel wat gaat brengen. De, ook daarbij zit je, heeft het altijd, niet altijd trouwens, twee kanten. Kan het, kan het twee kanten hebben? En moet je voorzichtig zijn ook in uh, slechte verhalen? Zeg maar dat gaat beide kanten op. Maar het is veel gemakkelijker. Um, om, je, hebt gewoon, je moet bij jezelf blijven. Ook als je je overgeeft, moet je bij jezelf blijven. En, en dan, dan komt het wel goed. Maar je moet wel je meesterhoog hebben zitten.
1: Maar... In, psychologie magazine, uh, in Psychologie Magazine stond... yoga, meditatie en mindfulness zijn bedoeld voor innerlijke groei. Maar het onderzoek blijkt dat het vaak vooral het ego is dat groeit.
0: Ja, dat is bij de meesten zo. Dat is ook zo dat ze mijn, mijn aanvang het... Ja, dat van herken het... ik wel ja. echt.
1: Dat, uh, ja. ja. Dat is waarom ik zei. Als mensen zich spiritueel noemen, dan. Uh, ja, dan uh, ben ik wel altijd extra alert of zo. Dat is misschien ook niet terecht hoor. Dus is misschien ook. Uh, Ja, weer mijn wond of zo, maar laat ik het zo zeggen. De meeste mensen die ik ben tegengekomen, ik zei laatst tegen jou. Het valt mij op dat heel vaak mensen die zich spiritueel noemen, minder spiritueel zijn dan de mensen die zich niet spiritueel noemen. Ik werd laatst geïnterviewd door iemand die had naar onze podcast geluisterd. En die zei tegen mij aan het begin van het interview, zei, luister, ik heb naar je podcast geluisterd. Ik snap er helemaal niks van. Ik heb helemaal niks met spiritualiteit. Maar, ja, vertel eens. Hoe zit het nou? En toen zei ik tegen jou: ik zei, Ja, maar dat vind ik eigenlijk heel spiritueel. Terwijl de mensen die zich spiritueel noemen, die zeggen heel vaak: Oh ja, nee. Ja, nee. Dat heb ik ook. En dat kan ik ook. En dat weet ik ook. Want ik heb dit en dit en dit gedaan. En dan komt er een heel lijstje met allemaal dingen die ze wel niet hebben ervaren en bereikt en zo. En, uh, ja, en dan denk ik van: Ja het uh, is natuurlijk maar gewoon een klein stukje wat ik dan van iemand zie. Maar hoe spiritueel is dit?
0: Ja. En in de, in, in de basis, begrijp ik wat je zegt. Maar in de basis is het voor mij, is het wezenlijke spirituele, de innerlijke vrede in mezelf. En het niet oordelen naar beiden. En dus ook, de, men, de mensen mogen gewoon zijn. Zoals ze zijn. En dat is niet aan mij. Aan mij is het om. Uh, met aandacht in dit moment te zijn. En uh, de innerlijke vrede te ervaren. En de innigheid. Met mij en God. En als iemand dan zegt van. God wat ben jij innig. Of wat ben jij rustig en relaxed. Dan zeg. Uh, dat, uh, dat, dat, bijvoorbeeld in mijn geval. Zeggen mensen dat soms wel eens, Vragen mensen dat wel eens. Van, hoe kom jij zo uh, gelukkig. En hoe kom je zo rustig. Dan, dan is ook mijn antwoord altijd, dat komt door God. Dat komt door de taal. Wat je ziet is niet mij. Wat je ziet is de effecten, de resonantie van God in mij. Het heeft niks met mij te maken. En dan, en dan zien mensen, ik, ben alleen, ik pak, maak alleen gebruik van de aanbieding. Dat is het enige bijzondere. Ik maak gebruik. Van de aanbieding. Het is zo chill. En het is ook niet zo dat ik daarmee wil of kan patsen. Uh, want het is niet van mij. Het is van God. En wat, het enige wat is sowieso al... Als je al beter wilt zijn of daar druk op hebt, is raar. Want ik zie het meer als een, uh, bijvoorbeeld een, een goed stuk muziek. Of een goede wijn. Of een goede film. Uh, ja, ik in ieder geval zou liever met iemand anders van die wijn genieten. Zou je met iemand anders liever naar die goede film kijken... en zeggen van, die film was goed hè. En wat zoek je, wat zoek je dan? Wat zoek ik dan? Gelijkgestemden die, zeg, die ook die film kunnen waarderen. En ik, dus er is, geen, er is geen concurrentie in de spiritualiteit. Er is gewoon God en er is maar één God. En, en macht is een illusie. Uh, doordat je met God bent, krijg je als persoon meer macht... Op een bepaalde manier, maar macht is een illusie. God is almachtig, niet ik. En, en ik wil dat juist delen. En ik zou wensen dat iedereen God leert kennen en daarvan geniet. En als dan, maar we gaan niet zitten zo. Dat, dat, doet, dat doet niemand, lijkt mij. Na, na van mij per een film samengekeken te hebben, dat ik zeg: Jezus, hey, wie van ons twee zou eigenlijk nou het meest genoten hebben van deze film? <laughs> <laughs> Het is zo gestoord. Als je dan zoiets zegt, ja, maar volgens mij genoot jij iets meer. En genoot ik iets minder. Dus dan ben ik eigenlijk minder dan jij. <laughs> en, en dat is dan een uh, comparison, een vergelijk met van wie is er verder. <laughs> maar er is bij mij niet een verder of een niet verder. Er is gewoon God en er is, er is een God en that's it. En die is één en, en die kun je ontdekken. En dan kun je inderdaad in verdiepen. Um, maar dat is niet dat je dan beter bent. <laughs> Het is gewoon
1: God. Nee, maar je zegt wel, je kan wel meer of minder persoonlijke macht hebben, bijvoorbeeld.
0: Klopt. En dat is hetzelfde wat ik zeg. Uh, en je kunt ook meer en minder genieten van God. En sommigen en iedereen, mensen genieten natuurlijk ook op hun eigen manier uh, van God. En er zit verschil in. Er zit verschil in. En, en er zit ook verschil in qua diepte. Sommige mensen kennen God amper. En sommige mensen gaan een klooster in. Omdat ze zo innig met God zijn. Maar een ander gaat zeg maar, zo innig met God juist een relatie aan. En dus daar kun je niet alles uithalen. Maar er zit veel verschil niveau. En zeker in persoonlijke macht. Maar persoonlijke macht is maar een spelletje. En macht is een illusie. En zodra, zo mijn voorganger zei tegen mij luister... Jij, uh, aan het begin van mijn leertijd had ik uh, ook wel een beetje hoogmoed. Ik denk dat iedereen dat ergens zo'n bepaald moment heeft. Dan zei hij van ja, er gebeurt binnenkort wat. En, uh, dan zei van, ja, en, dan, en dan schiet je opeens heel erg vooruit. Dan ben je heel veel verder in de leer. Hij zegt maar, pas op, pas op als je hoogmoedig wordt, dan, uh, dan, dan pak ik je. En, en niet uh, pak, pak ik je, dan gaat hij me doodmaken of zo. Maar dan, hij waarschuwde me zo vriendschappelijk van, uh, ja dan ga ik wel voor zorgen dat je je hoogmoed ook weer kwijtraakt. En dat, uh, dat was in dit geval bij mij voldoende. In de zin, uh, ik, hij kwam mij serieus over en ik stelde me open voor hem en ik ging daar naar kijken in mezelf en onderzoeken. En, en toen kwam ik inderdaad wel achter dat ik inderdaad ook dan, dan natuurlijk... want je gaat groeit en je krijgt meer charisma. En je innerlijke vrede neemt toe. En, en, en er is een bepaalde macht die neemt toe. En dan ga je jezelf, dan, ja, ga jezelf als het ware verheven voelen. Even en, en dat ja, dan moet je gewoon voor waken. En... Maar het mooie is, als je echt geïnteresseerd bent in de vrede... zodra je in dat narcistisch gebeuren komt... dan wordt de vrede minder. En dat is dus, dus maar tijdelijk. Je, je zegt van, oh, ik ben, uh, ik, ben goed, ik ben goed, ik ben goed, ik ben goed... en dan gaat alles minder. Nederig van zijn.
1: Ja, maar het is niet bij iedereen tijdelijk, toch? Er zijn natuurlijk mensen die gewoon uh, hun hele leven in narcisme zitten.
0: Nou ja. ja, dat is waar, en, en, maar ja, niet iedereen bereikt ook God en zeker niet in één leven. En daar heb ik ook niet zoveel over te zeggen van dat, dat is zo, nou ja, dat, dat is zo. En, en ja, wanneer het de juiste tijd is komen ze waarschijnlijk wel tot het inzicht, maar ik ben, er, ik ben hier niet om te oordelen.
1: Ja, ga je ze er niet boos over maken?
0: Ik ga me er sowieso... Nee, als er iets gebeurt, dan komt er compassie vrij. Ik ga me er sowieso niet boos over maken.
1: Maar hoe zit dat dan met... Uh, je zei ook een keer van dat de Dalai Lama ook uh, geïrriteerd kan zijn, omdat er zoveel leed is in de wereld. Het is niet zo dat als je spiritueel bent, dat je nooit meer boos hoeft te worden, toch?
0: Nee, we hebben het over dit onderwerp. Dit is juist wat je nu aanhaalt. Is het segment van waarom je dan ook zelf nederig blijft. Je weet zelf ook dondersgoed goed dat je gewoon mens bent. En af en toe gewoon menselijke uh, sensaties ervaart. Zoals inderdaad bijvoorbeeld een boosheid. Um, of uh, wat dan ook. Dus niets menselijks is, uh, is mij vreemd. zeg maar. En uh, ik ga er anders mee over weg. De beherende reeks. Ik ben bestendiger, maar zelf weet ik natuurlijk heel goed dat ik hetzelfde heb als ieder ander. En dus voel ik me ook niet meer. En dat is, uh, heeft een Dalai Lama ook soms.
1: Ja. Het ging ook in dat artikel over uh, spirituele bypass. Het is over spirituele technieken te gebruiken om mentale pijn te vermijden.
0: Ja, dat zie ik heel veel.
1: En uh, in het artikel staat... Ja, in het artikel staat... Mensen geloven dat ze spiritueel bevrijd zijn... terwijl ze in werkelijkheid slechts spirituele technieken gebruiken... om hun ego te voeden of onprettige gevoelens te vermijden. Ze maken de danspasjes zonder echt van binnen te dansen.
0: Ja, dat zie ik heel veel. Um, mediteren om je gevoel kwijt te raken. Um, ja... En dan denk je van nou dit is lastig en dan ga ik wel door met mijn sadhana, met mijn spirituele oefening, met mijn meditatie en dan ben ik daar op een gegeven moment vanaf. Maar dat kan niet, dat, dat is niet mogelijk. Je moet analytisch mediteren en med meditatie is juist die pijnpunten durven te zien, durven aan te gaan. Juist de kunst om dat durven te zien. En er is moed voor nodig. Om het licht van bewustzijn in jezelf aan te steken. Door middel van bijvoorbeeld meditatie. Maar dan komen er dingen komen aan het licht. En, en het is, je kunt die niet omzeilen. Maar er gebeurt heel veel inderdaad. Wat je daar schrijft. En, maar dat is dan dat is wel waar dat het veel gebeurt. Maar zelf ja, heb ik niet blijf geschreven. Ik... Nee, maar zelf blijf ik liever aan de... Dat weet ik... Uh, aan de positieve kant van het is goed om te weten dat dat uh, valstrikken zijn. Dat, dat dat neigingen zijn van ons mens zijn. Yeah. Zodat je het herkent en beseft van ja, dat kan gewoon niet. Je, je moet gewoon analytisch mediteren. Uh, Patentje die zegt hierbij nu volgt een uiteenzetting. En als je niet die uiteenzetting maakt. Wanneer je niet het diepe inzicht van de dingen in jezelf ontdekt. Dan... Blijft de onontbeerlijke rust van binnen, die blijft weg. Je kunt alleen maar in de diepte ontspannen door het inzicht en niet door, door te mediteren. Maar je moet wel door mediteren, maar, maar het is een schoonmaakmiddel, meditatie. En niet, niet het uiteinde. Je kunt niet door... Maar dat doen heel veel mensen. Moet ik wel zeggen dan ook... Die dat doen... Is het onderdrukken met behulp van meditatie... Beter dan het onderdrukken met behulp van drugs. Met behulp van seks. Met behulp van alcohol. Met behulp van allerlei dingen die dan weer veel destructiever zijn. Dat is natuurlijk wel uh, beter. Maar je moet het kunnen dragen. En, en als het licht opkomt... Uh, door je meditatie... Ja, dan loop je het risico inderdaad... dat je jezelf een ubermensch gaat vinden. En, en dat je jezelf heel goed gaat vinden. En je moet heel goed beseffen... waar het vandaan komt. Al het goede komt van boven. <laughs> of... vanuit jezelf, maar niet vanuit je persoon. Ja... Waar, waar denk je
1: aan, ja, Ik heb even een. Um, ja, ik heb een artikel erbij gepakt. Uh, mm. Over uh, Bentinho Massaro. Maar ik was even aan het twijfelen of dat ik dan zijn naam zou noemen. Aha. Want dan denk ik, ja, ik wil ook niet bijdragen aan. een het roddels, weet je wel. Ik, ik weet helemaal niet hoe het zit. Nee. Maar um, ja, Bertinho Massaro is een. Uh, ja, in het artikel noemen ze hem een self-proclaim. Proclaimed spiritual teacher.
0: Oké, okay, ik ken hem nooit. Van,
1: en
0: nooit in verdiepte lust.
1: Nee, I know. Nou ja, ik vind het altijd lekker om te praten aan de hand van concrete casussen. Dus het is niks persoonlijks voor of tegen hem. Nee. Maar het is gewoon een, een casus die ik ken. Mm -hmm. En. Um, Ja, een van die um, vrouwen zegt... Over the course of the years, it became increasingly and eventually blaringly obvious that Bentinho Massaro's intention is to not actually help the planet or others, but it is to use his mission or organization to get what he wants, which is only women, money and power. En de vraag die ik hierover wil stellen aan jou is eigenlijk vooral... Mensen lezen dit soort artikelen en zou je dan ja, op basis van dit soort verhalen extra voorzichtig moeten zijn? Zou je dan niet moeten inlaten met zo'n persoon? Hoe kun je checken of dat dit klopt? Um, is het misschien juist ook een positief teken? Want je zou ook kunnen zeggen hè, um, dat, ja, dat het er ook bij hoort dat als iemand echt uh, daadwerkelijk... Uh, ja, patroon en conditioneringen doorbreekt... dat hij dan gewoon veel kritiek en weerstand krijgt. Uh, wat jij net al zei, dat is ook ja, wat ik ook veel heb gezien... dat ik denk, ja, het is altijd makkelijk om... Ik zeg niet dat, het, dat deze vrouwen geen slachtoffer zijn... maar ik zie ook dat het wel... je makkelijk wordt gemaakt tegenwoordig om je als slachtoffer op te stellen... en te zeggen van, hij is groot, ik ben klein, dat is niet eerlijk. Weet je, een soort Calimero uh, vind ik dat... <laughs> Calimero effect. Dus hoe serieus moet je dit soort berichten nemen? Hè? Zou dit voor mij dan een, een reden moeten zijn om te zeggen... nou, ik ga bijvoorbeeld niet meer naar, naar de content kijken van die Massaro.
0: Massaro noem je hem? Massaro, schrijf ik even op.
1: Ja, dat is de achternaam, geloof ik.
0: Oké. Okay, okay. um, nou, ik denk dat inderdaad het tweeledig is. Um, er zijn veel... Dwaal leraren. En het is zo dat uh, je daar heel voorzichtig mee moet omgaan. En wat ik zelf heb van inderdaad... Mensen hebben heel snel in deze tijd een oordeel... Wat ik een tijdje geleden over Marco Bersatan had. In de tussentijd wordt hij dus wel... Is er genoeg materiaal dat er wel een rechtszaak begint tegen hem... En, en het blijft altijd moeilijk. Wat, wat ik lastig vind in deze is dat mensen niet meer onderzoeken. Mensen gaan uit van one-liners, gebruiken woorden. Het maakt ze niet eens meer uit wat de betekenis, wat de reden was waarom hij dat inzet en zo. Hij gebruikt een woord, dus moet hij gedist worden. Ik denk dat uh, ik zou. Ik ken hem niet. Ik, ken, ik herken zijn naam van jou. Maar, maar
1: dat is natuurlijk in dit verhaal wel iets anders.
0: In, in dit verhaal. Oké, okay, is het wel zo dat je wel nou, goed... Deze
1: vrouwen zeggen natuurlijk niet van hij, hij, uh, hij gebruikt een verkeerd woord. Ze zeggen van hij is alleen maar uit op uh, vrouwen geld en macht.
0: Ja, uh, nou ja, dus, maar dat is, het antwoord blijft hetzelfde. Daar was ik naartoe aan het gaan. Van dat eigenlijk je het pas kan weten als je je dieper onderzocht hebt. En dus het is... Mensen hebben heel snel een mening. En heel snel een, een nemen ze dat over. Ik, ik zou niks kunnen zeggen. Uh, ik weet niet eens hoe die eruit ziet. Ik weet helemaal niks van die man. En dus omdat ik er niks van af weet... blijf ik in een neutrale mode staan. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of het niet waar is. En, en, maar het is voorbij dat... Zolang het niet bewezen is, zal ik niet gelijk aannemen dat het waar is. Maar als je geïnteresseerd bent, dan is het heel gemakkelijk. Je, je kunt je dus... Waarschijnlijk staat hij op social media ergens of zo. Je kunt je in hem verdiepen. En je kunt dan het hanteren. En um, Boeddha zei... De waarheid is dat wat werkt. En als jij daar... als jij allemaal goede dingen hoort en jij neemt dat op... en je kunt daar gelukkiger mee zijn, dan is het goed. Het moment dat die man naar jou toe komt en zegt... heb je zin om met mij te zoenen of om seks te hebben of iets... dan zijn die vrouwen daar zelf bij. En als die vrouwen ja zeggen uh, en daarna bedonderd zijn... dan is dat anders dan als die zegt dat hij ze manipuleert om in bed te krijgen, of zijn macht gebruikt om ze in bed te krijgen, en dat het een daarom draait.
1: Maar die lijn is natuurlijk heel dun.
0: Ja en nee. In de intentie van zijn niet. En in intentie van zijn is het toch in de diepte, als jij zeg maar als persoon dwangmatig veel seks moet hebben, dan ben je neurotisch dan is er in die diepte geen rust, is er geen ontspanning. En dat kan je terughoren als die spreekt. Het is niet mogelijk om een, een acteur, kan nooit een guru, een, een, een Boeddha nadoen. Ja, dat kunnen ze doen, maar in de diepte is het anders. En op het begin kan je dat, als een acteur goed is, niet herkennen. Maar ik moet bij deze denken aan wat de, de Dalai Lama ook een keer zei. Ik was een keer bij een lezing van hem en toen waren er mensen aan het demonstreren buiten. Omdat hij een specifieke, ik weet fijne weet ik er niet van, een specifieke god um, niet eert vanuit het boeddhisme. Want hij zei: Ja, ik had jarenlang, dus ook iemand als een Dalai Lama, ik had jarenlang een, een beeldje. Ik heb een altaar en er staan dan wat goden op en zo. En, en er was. Eén beeld en pas na jaren zei hij. Ik bleef maar een raar gevoel houden bij dat ene beeldje. En toen zei hij, toen ben ik dat doordat dat gevoel, dat werd steeds groter. En toen ben ik gaan zoeken, gaan graven bij die god. En toen kwam hij erachter na onderzoek. Dat een paar eeuwen geleden of zo, het fijne weet ik er niet van. Dus degene die het wel weet, ik zeg het niet juist, dat weet ik. Uh, maar even voor de strekking van het verhaal. En toen kwam hij erachter dat... Die God was eerder een demoon. Maar omdat de Dalai Lama dat vreemde gevoel had. En die informatie daarbij ook tegenkwam na onderzoek. Heeft hij gezegd dan haal ik dat beeldje van mijn altaar af. Terecht. Want hij had er geen goed gevoel bij. En het werd ook bevestigd. En misschien is het wel niet zo. Ik weet uit de ervaring dat sommige yogi's zoveel persoonlijke macht kunnen hebben... dat ze demonisch over kunnen komen. En dat macht zelf, want dat, want dat is eigenlijk het centrale thema... ergens waar we het over hebben, macht zelf lastig is om te pakken. En, maar het is niet van belang, want voor de Dalai Lama gaat het erom... met deze ervaringen en dan die informatie... kan hij niet meer waarmaken om boven te komen... En, en voor zichzelf kan hij voor zijn hart kan hij niet meer waarmaken om te zeggen van ja, ik had dat gevoel en ik kreeg die informatie, maar ik heb het negeerd. En dus ook al is het niet ja. een demon, hij moet daar gewoon mee stoppen en heeft dat ook gedaan. En dan, dat is, uh, ja, ja. Het is, zo gaat dat. Dus als het voor jou niet goed voelt.
1: Nou ja, waarom ik zei aan het begin. Ja. Mm
0: -hmm.
1: Waarom ik zei aan het begin van deze aflevering van ik begrijp niet zo goed waarom mensen dan afsweren of zo Dat is eigenlijk ook met het verhaal van Osho in mijn hoofd. Hè? Dat uh, jij zegt altijd ja Osho is de, uh, de meest verkeerd geïnterpreteerde guru ter wereld.
0: Uit de vorige eeuw. Ja, dus
1: wat ik zie is dat mensen, het is niet voor niks, dat en wordt dan ook in zo'n magazine, wordt er aandacht besteed aan het spiritueel misbruiken. Zo ik denk, nou ja, dat is natuurlijk belangrijk om mensen bewust te maken en zo. En dat ze gewoon moet opletten. Um, maar dat vind ik, ik vind dat zelf eigenlijk ook best wel obvious. Ik vind het ook gewoon een beetje een gezond verstand. Waar ik eigenlijk me veel meer druk om maak, is dat mensen die um, dingen doen die... Uh, onconventioneel zijn, mm -hmm. dat die um, zo makkelijk, en ik weet dus helemaal niet hoe dat precies zit bij zo'n Massaro. Hè? Misschien is hij super narcistisch en zo. Maar zelfs iemand zei: Ik weet niet meer of wie dat was, maar iemand zei een keer, en dat resoneerde ook wel bij mij: van zelfs als die narcistisch zou zijn, zou die ook gewoon nog wel echt, ik bedoel, natuurlijk. Ja, zou dat hem niet in de diepte de beste guru maken? Maar zou er alsnog een heleboel aan hem kunnen zijn, wat gewoon heel erg wel constructief is en wel heel erg leerzaam. En ja, voor mij resoneert dus meer die andere kant. Ik, daarom, ik ben iemand die het ook altijd een beetje heeft opgenomen voor John de Mol. Dat ik, ik bedoel, ik ken die man niet persoonlijk, hij is misschien gewoon een eikel tegen zijn personeel en zo, dat geloof ik allemaal wel. Maar ik denk ook van ja, het, het is ook zo dat als je tegenwoordig onconventioneel bent, dan is er niemand meer die zich inderdaad afvraagt van, goh, misschien is het wel niet wat het lijkt voor mij en interpreteer ik hem wel verkeerd. Nee, dan is het meteen van, nou ja, dat iemand, dus bijvoorbeeld een narcist is, hè, dat is wat tegenwoordig heel makkelijk wordt gezegd,
0: ja, maar dat is gewoon de, de, de roering in de maatschappij. En, dat, en zo. dat is ook zo wat je zegt. Zo gaat dat ook. Het, er zijn gewoon echt slechte mensen die gewoon echt misbruik maken. Er zijn mensen die hebben zichzelf niet onder controle. Die bedoelen het wel goed. Maar ja, als jij zeg maar als man uh, allemaal dagelijks... allemaal hele mooie vrouwen op je stoep hebt zitten... die heel graag met je naar bed willen... dan kan het vleeszwak zijn. Ja, dan ben je niet een goeroe. Moet ik wel zeggen als je dat dan zo doet uit zwakte? Uh, maar kan je dat in hoeverre kan je dat die man kwalijk nemen dan? Dat zou je, dat is te betwisten. Ja, ik ben even. Dan kom ik kom mijn geest op een ander spoor. Ik raakte even kwijt waar ik over begon.
1: Nou, ik was eigenlijk de, de tegenhanger aan het omschrijven voor mij van spiritueel misbruik. En dat is een soort um, ja, gebrek aan respect voor het uh, onconventionele.
0: Ah, ja, daarom. Daarom gebeurt het. Oké, okay. ja, het, geen respect voor het onconventionele. Ja, dat is mooi.
1: Waarom zeg je, even tussendoor, daarom gebeurt het? Even dat we even de luisteraar meenemen in wat er dan bij jou gebeurt...
0: Ja, ik begin te praten en, um, en dan vloept het mijn hoofd uit. En, want het mist dan de draagkracht vanuit de diepte om daarover te spreken. En, dan, en als die draagkracht verdwijnt, dan, dan verdwijnt het ook uit mijn kleine geest. Zo werkt mijn geest, zeg maar. En dan weet ik van... Um, ja, de, ik zit op een dwaalspor als het ware. Dus, je vroeg, je, dus ik had jouw vragen ook niet... Goed uh, opgepakt. En dat voel ik dan soms. Niet altijd. Voel ik soms aan. Geen respect voor het onconventionele. Ik ging een hele andere richting op. En soms doe ik dat expres. En dus. Uh, maar. En, uh, nu, nu, nu voel ik. Er is geen draagkracht. Bij mijn verhaal. En dan, dan trek ik weg. Dan trek ik eruit. En dan kom ik bij. Uh, er is wat. Er is iets anders aan de hand. En dan. Dan, dan doe ik een stapje naar achter... en dan vraag ik van... wat is de vraag ook weer? En jij komt daar met geen respect voor het onconventionele. Ja, dat is een hele andere vraag voor mij... met een heel ander antwoord. Ja, dit is angst. Het, um, en dat is het o, angst voor het onbekende. En, en de vasthoudendheid. En mensen die, die houden zich vast... Ik, heb, ik moet dan bijvoorbeeld een keer een denken, het is gewoon echt gebeurd. Het is gewoon niet voor te stellen. Er was een vrouw, die was op wintersport geweest. En die had haar knie gebroken en verbrijzeld En die was daar geopereerd en het was niet zo'n goede operatie geweest. en de knie zat helemaal vast. En die kwam bij de fysio en die deden met heel veel pijnlijke behandeling. En die knie werd er helemaal niet beter van. En op een gegeven moment komt die vrouw bij mij. En ik krijg binnen drie behandelingen. Ik krijg die knie heel veel losser en ook zonder pijn. En die viser die zegt tegen die vrouw. Hoe, hoe kan dat? Wij zijn nu al maanden bezig en opeens schiet die vooruit. En ja, nou ik kom, ik kom bij, bij een uh, shiatsu therapeut. En die viser zegt van uh, shiatsu therapeut. Oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Nou ja, met shiatsu zegt hij met shiatsu, nou, dan behandelen wij jouw knie wel... en laat hem dan maar de omliggende spieren een beetje behandelen. Nou, dat is echt nou zo gestoord. Uh, want zij waren niet in staat om die knie goed te krijgen. Ik wel. Maar in het plaatje vindt hij zichzelf een erkend genezer... en ik ben niemand. En dan kan ik dat wel doen, terwijl hij dat helemaal niet kan... En dan ga ik die knie wel behandelen. Die kon hij niet behandelen. En die kan hij niet behandelen. En dat is geen respect voor het onconventionele. Dat is En dat is een... een, een dat, nou dat ja, niet... waarom
1: ik het even... Want we zijn ja? nu inderdaad van het misbruik afgedwaald. Maar waarom het voor mij bij elkaar hoort is... Omdat ik het in deze aflevering wil hebben eigenlijk over... Hoe verhoud je je nou tot um, ja, alle... Verhalen uh, die rondgaan over ervaringen met goeroes, over ervaringen met spirituele methodes. En dan zie ik dus dat er eigenlijk twee stromingen zijn. Zo bedoel ik het. Aan de ene kant de mm. mensen die um, bang zijn voor misbruik, die, die daarmee dus niet meer zo ontvankelijk zijn, die heel veel weerstand hebben tegen je meester hoog hebben zitten. Die ja een, een soort. Uh, ...autoriteitsprobleem misschien ervaren... ...die... Um, ...ja... oké okay, ...nou ja, je... heel... Um, ...en aan de andere kant heb je dus een, een andere... <laughs> ...stroming, zeg maar... ...van mensen die... Um, ...die waarschijnlijk juist... Uh, ...te naïef zijn... ...te weinig hun eigen hart volgen... Uh, ...te weinig ook hun gezond verstand volgen... Uh, ...te... Uh, ...makkelijk te manipuleren zijn... En die daardoor in de problemen komen. En je wil natuurlijk ja, eigenlijk allebei niet, toch zou ik zeggen. En, en dat is wat ik wilde aanhalen.
0: Laten we dan een stap verder gaan. Hoe ga je om met verhalen van misbruik? Dan kunnen we onconventioneel, dan kunnen we allemaal geen respect. Dan kunnen we uitlichten inderdaad. Maar de kern, als je dan dieper wilt, is je gewoon rechtstreeks wilt, dat kan, is heel gemakkelijk. Als de leerling ervoor klaar is, ontmoet hij de meester. De macht is een illusie. Het moment dat iemand serieus en niet rationeel serieus, maar in de diepte, werkelijk, werkelijk geïnteresseerd raakt in God, gaat hij ook alle medewerking krijgen van God. En als je echt geïnteresseerd bent en dus. Puur technisch zijn dat vaak ook dikwijls helle wezens van mensen. Het komt ook die mensen wel goed uit om te zeggen... daar ga ik dan niet in omdat het zo moeilijk is. Het is zo confronterend, het is zo heftig... om het licht van gewaarzijn aan te zetten. Dat is heel moeilijk. Maar iemand die echt in de diepte daarover uit is... die ontmoet de meeste... En die is ook beschermd.
1: Ja, dus, dus dit is precies waar ik heen wilde. En wat ik eigenlijk wilde vragen, en ik deed waarschijnlijk te indirect. Maar zou het dus ook zo kunnen zijn dat die verhalen over een Massaro bijvoorbeeld komen, hmm. omdat hij te confronterend is voor mensen, eh, waardoor mensen ja eigenlijk gaan projecteren op hem?
0: Ja, maar dat is weer... in, in een bepaalde casus... Dat, dat, dat zou kunnen. Technisch zou dat kunnen. Ja, absoluut. Ja. Maar het is... ik durf bijna niet te goed, zeggen, goed, want weet, al als hij wel... slachtoffers is, maakt... Snap ik. Zijn, doe je daar die slachtoffers ja, heel veel ja. onrecht mee. En dat is de moeilijkheid. En ja, anders... anders die Massaro... Ja. Ik heb geen idee, ik, ik weet echt niet. Uh, maar wat wel mooi is, is dus dat je aan de vruchten de boom herkent. En dus je moet opbloeien. En als je niet opbloeit ja. als totaliteit... en als je allemaal dingen moet doen die je niet bevalt... je moet ook je oefening lief hebben, zegt Lao Tse. En dus als je je oefening niet lief ja. hebt... ook al is het de juiste, dan moet je weg. En zoals Boeddha het zei, in deze is heel krachtig. Heel kort, maar dekt de hele lading. De waarheid is dat Maar ik weet wat van huid. jou,
1: kijk, jij... Ja, alleen... Um, jij bent iemand... Ik bedoel, als, als je, je zou het misschien niet... Je zou niet in deze podcast in orde gaan vellen of zo. Maar ik weet, als ik jou een foto zou laten zien van iemand... Of een filmpje... Of... Um, dat jij ja, heel snel kan zeggen wat iemand aan persoonlijke macht heeft. Of in welke mate iemand een guru is. En, maar heel hmm. veel mensen kunnen dat natuurlijk gewoon niet. En die kunnen dat gewoon niet zo makkelijk beoordelen. En dat is denk ik het probleem. Van dan, dan rollen ze ergens in. Vanuit ja, de beste intenties. En vanuit een, uh, een, een honger naar ontwikkeling, naar bewustzijn, naar groei. En dan vervolgens hechten ze zich misschien aan een communiteit of aan een goeroe... en dan, uh, ja, dan zitten ze er al in, net zoals een... een uh, ja. Nee,
0: het is met alles, je moet niet zomaar instappen. Je stapt eigenlijk vanuit de leer gezien, je stapt niet zomaar in. Dat is een proces, dat, dat moet je de tijd vernemen. Je moet daar niet te licht over denken... Dat is sowieso met alles. Mensen stappen heel gemakkelijk in een relatie. Nemen heel gemakkelijk een baan aan. Gaan heel gemakkelijk al dit soort dingen aan. Dat, dat moet je helemaal niet doen. Het is en belangrijk dat je bijvoorbeeld voor een relatie heb je een verkeringstijd, noemen ze dat. En de yogi's zeggen totdat jij echt het meest vervelendste van die andere persoon kent. Moet je nog niet echt officieel hele relatie ingaan. Ga eerst maar eens een tijdje samen zijn. En ga die ander maar leren kennen. En je moet gewoon de ruimte nemen. Om ook zeker met een goeroe of een weg. Om je te oriënteren. Zij baba heeft er wel eens over gezegd. Neem daar tien jaar de tijd voor. Onderzoek. Kijk en vergelijk. En, en, en oriënteer jezelf. Zorg dat je die ervaring krijgt. Het
1: klinkt voor mij zo weinig... Uh... Zo weinig spontaan. Ik vind nog altijd een van de beste verhalen die ik ooit gehoord heb in mijn leven. Van een man die 19 was. in de trein zat. En ik geloof drie dagen later. Uh, uh, nadat hij zijn vriendin ontmoet. dat zijn vriendin een huwelijk vroeg. En die zijn nu uh, 40 jaar samen getrouwd. En zo ja, dat is misschien. Uh, <lacht> de romantiek is in mij. Maar <lacht> dan denk ik die... ja, dat, dat, dat ik vind dat prachtig.
0: Ja, ware liefde, dat gebeurt. Dat gebeurt. Dat zijn ook hele mooie verhalen. Maar daar hebben die andere mensen niks aan. Maar het is wel mooi dat dat ook bestaat. Maar dat is niet de praktijk voor iedereen. En dus toch nee. uh, je gezond verstand. Je eigen gezond ja. verstand. Je, je maakt keuzes. We weten het ook niet. We lopen altijd risico. Nou ja. Weet je. Je, je probeert ook maar wat. Je oprechtheid zal je helpen.
1: Ja. ja. Is er nog iets wat je tot slot uh, wil delen over dit onderwerp?
0: Het meest belangrijke is... de waarheid is dat wat werkt. Aan de vruchten herkent men de boom. En als de leerling echt klaar is... ontmoet hij de leraar. En dus die mensen zouden ook echt moeten kijken... naar de diepere motieven ook. Van waarom stap je eigenlijk in? Waarom ga je een relatie aan? Waarom ga je een contract aan, waarom ga je eigenlijk een, een, een pad in, doe dat niet te licht, want je zit daar dan aan verbonden, neem de tijd, en gebruik je gezond verstand.
1: Maar je zegt je zit daar dan aan verbonden, maar wat is dat dan dat je er niet zomaar uit kan, hè? is dat dan die hechting, dus in het geval van bijvoorbeeld een, een spirituele gemeenschap of zo?
0: Nou, je zegt je goed. Ja, erin. als het goed is, je moet je erin. gewoon op
1: elk moment weg kunnen gaan, toch?
0: Tuurlijk. Ja, maar gebeurt niet altijd. Dikwijls duurt dat jaren. Het kan ook altijd. Je kan elk moment, iedereen kan heel veel keren en wijzigen. Zo, zomaar. Dat moet je ook zeker onthouden. Ja, dat kan. Ben ik ook een voorstander van Quantum Leap. <lacht> Doe ik ook.
1: Ja. Ja, ik wil zelf nog even voordat we afronden het hebben over onze eigen groep. Want uh, hoe kijk je dan naar dit onderwerp ten opzichte van onze eigen groep? Zeg je daarmee eigenlijk ook... Ja mensen zouden eerst echt een tijd onze podcast moeten luisteren. Die verkeeringstijd moeten hebben. En, er, en zich dan pas aan moeten melden. Of kan het ook zijn dat iemand een aflevering luistert en denkt van. Ja wauw dit, dit is gewoon eigenlijk wat ik de hele tijd zocht. Een
0: halfjaartraject is bijvoorbeeld een mooie tijd om gewoon rustig aan te kijken. Maar dit is natuurlijk niet een Meijerschool uh, Ja een je bedoelt dat wij een moet van
1: zes maanden daarvoor.
0: Ja dat is, dat is juist een, een mooi, mooie tijdspanne om het te bekijken en te onderzoeken. Juist. Ja. Ook. ja. En uh, dat is het risico wat iedereen loopt. Je, zal je, je moet je erin gaan begeven. En dat doe je een tijdje. Ja. En in dit verhaal is het heel luchtig en licht. Want uh, je komt gewoon online twee keer per week. En, en je bent totaal vrij. Er wordt niets van je gevraagd. Er wordt niets van je verwacht. Dus dat is voor de rest... Uh, Totaal gevaarloos, risicoloos. En, um, en zo kun je...
1: Nou ja, behalve dat je beïnvloed wordt.
0: Hè? Ja, dus dat je wordt natuurlijk beïnvloed maar dat is door ons. Altijd en... zo. Ja. Ja, maar dat, maar dat is juist ja. het onderzoeken. Als je nieuwsgierig bent, dan, uh, dan moet je dat onderzoeken. Dan kan je dat onderzoeken. Dat is de enige mogelijkheid juist. Het juist aangaan... Uh, en, en dan kijken wat er gebeurt.
1: Oké, okay. dankjewel. Yes. Dit was aflevering 421. Dankjewel voor het luisteren. Als je nieuw bent hier, welkom. Weet dat je je gratis kunt abonneren op deze podcast, op iTunes... of um, je gaat de podcast volgen op Spotify... dan krijg je notificaties als we een nieuwe aflevering voor je klaar hebben staan... Verder kwam het aan het einde van deze aflevering al even aan bod. Pranay en ik hebben een groep waarin we persoonlijk met ondernemers werken. Om de thema's die we bespreken in deze podcast te integreren in hun leven. En dat betekent dat we je in die groep helpen om diepere vormen en lagen van geluk, succes, vervulling en innerlijke vrede aan te boren. Het is heel erg gaaf zoals Pranay zou zeggen. En um, als dat iets is wat interessant is ook voor jou... dan um, wil ik je graag verwijzen naar aflevering 402... of aflevering 412 van deze podcast. Daar kun je er meer over horen. Als je zegt, nou, ik heb je er al een paar keer over gehoord... en uh, dit is het moment, ik kom erbij. En ik ga inderdaad, zoals Pranay zei, een tijdje met jullie verkeren. Dan uh, stuur je mij simpelweg een berichtje op social media... of je mailt ons via hello.suzannevanschuik.nl... Je geeft aan dat je wilt deelnemen aan de groep. En uh, ja nadat je ook uh, financieel hebt gecommitteerd. Je investering is 500 euro x 2 per maand. Voor een termijn van dus minimaal zes maanden. Ben je erbij? We hebben geen sales page, We doen geen sales calls. Kwalificatie is echt dat jij uitreikt naar ons. Omdat jij het gevoel hebt dat dit nu passend voor je is. En dat de timing voor je klopt. En uh, ja, dat je om wat voor reden dan ook het wil meemaken. En dat je ook, uh, ja, dat kleine commitment met ons aan wil gaan. Ik ben benieuwd, als je tot hier geluisterd hebt, wat uit deze aflevering deed iets met jou of. Uh... Ja, misschien deed er helemaal niks iets met jou. Dat kan ook een reactie zijn. Als je wilt reflecteren op wat je hebt gehoord. We zijn altijd benieuwd naar um, ja, hoe je ervaart wat wij met je delen. Dus um, ook dan mag je van je laten horen. Nogmaals, hoe je contact met ons opneemt vind je in de show notes. Ik wens je verder een mooie dag en graag tot de volgende aflevering. Bye bye.